0: Hola, bienvenido al segundo episodio del podcast Filosofía Simplemente. Soy Cristina, de La Travesía. Hoy empezamos al final del siglo VII a.C. Estamos en la actual Turquía, en la ciudad de Mileto, donde aparecen los que hoy conocemos como primeros filósofos, aunque ellos no utilizaron ese nombre todavía. Tales Anaximandro y Anaxímenes, los milesios o los físicos son los primeros filósofos presocráticos, de los que se conserva poca información y conocemos principalmente a través de estudios de otros filósofos griegos posteriores. Aristóteles, que estudió muchísimo sobre todo lo imaginable, dice que la filosofía comenzó a causa de la admiración. ¿Qué admiro a los milesios? En primer lugar, el mundo natural. La pregunta que se hacen es si seres tan diferentes estamos todos aquí, en el mundo, ¿no habrá un principio común que nos una a todos? Aristóteles a este principio común lo llamó Arge. Intentan razonar qué será lo que todos los seres tenemos en común, pero primero aclaremos qué son todos los seres para los griegos. Todos los animales, las plantas, pero también los ríos, las rocas, el viento, la lluvia, la arena, el mar. Esos son para los griegos los seres naturales. Por eso es importante conocer la palabra fisis, y que en griego quiere decir naturaleza, pero porque dentro de ese concepto está el significado de cambio y movimiento. Porque para los griegos el movimiento no es sólo desplazarse de un sitio a otro. El envejecimiento la erosión, el cambio natural, es movimiento y toda la naturaleza está formada por seres. Entonces, los milesios, los físicos, tienen unas características comunes. Consideran que el origen del mundo es un acontecimiento totalmente natural, que no hay que recurrir a poderes sobrenaturales para explicarlo, pero eso sí, estos filósofos, como el resto de filósofos griegos posteriores, Nunca tuvieron ideas creacionistas. La idea de que de la nada pueda surgir algo es totalmente extraña al pensamiento griego. No solo extraña, sino imposible, absurda. Si no hay nada, ¿cómo puede surgir algo? La nada no es, no existe. Por cierto, ya San Agustín dice esto mismo, que los griegos no pueden aceptar la creación que es un concepto incomprensible para ellos. Sus ideas cosmogónicas eran evolucionistas, si bien de momento no son similares al darwinismo. Ellos pensaban que la propia naturaleza cambia y se genera ella sola, es decir, la naturaleza es una sustancia real y material de la que estamos hechos todos los seres del mundo, pero en cierta medida está dotada de vida, está animada. Esto se llama ilozoísmo porque ilé es materia y zoos es animal. Los milesios no creen que en la naturaleza haya una finalidad, que en filosofía se llama teleología. No hay ningún plan diseñado en el cosmos. La naturaleza actúa de forma, podríamos decir, que mecánica. Sobre estas bases, cada uno de los milesios llega a una conclusión sobre cuál es el arge, el principio común a todas las cosas. Tales cree que es el agua. Anaximandro cree que es el apeirón, lo indeterminado, y Anaxímenes el aire. Pero lo importante no es eso, sino su voluntad de razonar esa respuesta. Así lo explica Aristóteles en su Metafísica. Cito. Tales, que fue el primero en cultivar esta clase de filosofía, dice que el principio es el agua, y por esta razón afirmaba que la tierra descansa sobre el agua. Su conjetura puede haber nacido de la observación del hecho de que el alimento de todos los seres es húmedo y de que el calor mismo nace de la humedad y vive de ella. Y esto de lo que todas las cosas se originan es su primer principio. Además de esta, otra razón que explicaría su conjetura sería que la semilla de todas las cosas tiene una naturaleza húmeda y el agua es, para las cosas húmedas, el origen de su naturaleza. Es decir, resumiendo, estos primeros filósofos estudiaron la naturaleza y como toda la filosofía de la cultura griega, intentaron generalizar, buscando algo permanente que sea la verdad. Con ellos se inició una rama muy importante de la filosofía, la filosofía de la naturaleza, que de momento fue muy simple, pero que a lo largo de la historia del pensamiento se fue complicando y hoy en día es la filosofía de la ciencia. Aquí ya estamos en el siglo VI a.C. y ahora tenemos que viajar hacia el oeste, al actual sur de Italia, donde la filosofía da sus siguientes pasos. El viaje físicamente lo hace además Pitágoras de Samos, isla situada frente a la costa de Turquía, que es además el primero que se llamó a sí mismo filósofo. Y no solo esto, sino que realizó ya una importante labor como matemático. Este es el Pitágoras del Teorema de Pitágoras y también fue el líder de los pitagóricos, un grupo que en realidad era una secta. Como líder de secta y como filósofo de gran curiosidad, Pitágoras viajó mucho, a veces voluntariamente y a veces obligado, por su tendencia a meterse en líos con las autoridades políticas locales. Así, entre unas cosas y otras, acaba en la Magna Grecia, en las colonias griegas en la actual Italia. Aquí no solo cambiamos de lugar sino que cambiamos de rumbo dentro de la filosofía presocrática. Se va haciendo más abstracta. Con Pitágoras y los pitagóricos se inaugura una nueva tradición en filosofía porque comienzan a usarse las matemáticas. Así de pronto suena raro, pero no lo es. Filosofía y matemáticas han seguido unidas desde entonces. Las dos son racionales. Las dos buscan desesperadamente la verdad necesaria y, además, una verdad que no se ve, es algo ideal. Pitágoras, que parece que entre otras cosas viajó a Egipto y Babilonia, recibió la influencia del orfismo procedente de Oriente. Esto es que el ser humano está formado por dos principios contrarios. El alma, que es un principio espiritual e inmortal, y el cuerpo, que es un principio material y mortal. Ambos están unidos porque el alma ha caído al cuerpo. El cuerpo es su tumba. El soma, cuerpo, es sema, tumba, del alma, dicen los pitagóricos, y la liberación sólo se podrá conseguir a través de la purificación en vida. Si no hay tiempo suficiente, si no se alcanza la purificación, con la muerte física, el alma no conseguirá liberarse definitivamente, sino que volverá a caer, a otro cuerpo. Es decir, los pitagóricos creen en la posibilidad de la transmigración de las almas. Y además, esto incluye a los animales. Nuestra alma puede caer al cuerpo de un animal en una transmigración. Esta creencia, que puede parecer exótica, es muy importante, tanto para el pensamiento pitagórico como para la filosofía posterior. Hay que tomar nota de que aquí ha hecho aparición una nueva idea muy importante el dualismo antropológico, la división entre alma y cuerpo y la noción además de que el alma es más pura y de que ha caído desde un lugar más elevado. No nos ha llegado exactamente qué explicación daban a esto los pitagóricos, pero sí que la dará Platón. Un núcleo fundamental de la filosofía de Platón está contenido aquí, el mundo de arriba del que caen las almas. Ya lo veremos en su momento. Otra influencia enorme pitagórica en Platón será también la de la importancia de las matemáticas, que en los pitagóricos surge de su afán purificador. Los pitagóricos, buscando esa purificación, tocaban el arpa y la lira, se refugiaban en la música, y así comprendieron que la armonía musical tiene una base matemática. De esta forma, asociaron también a su purificación el estudio de las matemáticas. De ahí vino su teoría de que el arjé, ese principio común que ya buscaban los milesios, es la armonía numérica, el número. Para entender mejor hasta qué punto, vamos a volver a recurrir a Aristóteles, que en su metafísica nos lo explica. Según Aristóteles, el pitagorismo tiene cuatro características. Cito. 1. Todas las cosas constan de número en el sentido literal de que los cuerpos físicos mismos están hechos de números. O, puesto que los números mismos no son lo último, puede decirse que los elementos de los números son los elementos de todo. 2. Las unidades para los pitagóricos poseen magnitud. 3. En lugar de decir que las cosas están caracterizadas numéricamente, hablaban como si el número fuese la materia real de la que están compuestas las cosas. 4. Nosotros consideramos la unidad y el límite como predicados aplicados a ciertos objetos, generalmente físicos, diciendo «ello es uno» o «ello es finito», siendo ello, sustancialmente, algo más, como madera o metal. Los pitagóricos, sin embargo, consideran la unidad y el límite como sustancias que forman el elemento básico de todo lo demás. Además de esto, hay que entender el número como una unión de aritmética y geometría. El número es representado físicamente. Así, el 1 es un punto, el 2 son dos puntos unidos por una línea y, si añades otro punto, o oh, puedes cerrar por fin una figura geométrica. El triángulo. El 3 y el triángulo son el número y figura que cobra especial importancia y que les llevan a su otro número favorito. Si sumas 1, 2, 3 y otro punto más, el 4, tienes el 10, aritméticamente. Pero es que geométricamente, si dibujas un triángulo equilátero, pintando los tres puntos de los vértices, y debajo, siempre con la misma distancia, tres puntos más que forman más triángulos y una tercera fila con cuatro puntos manteniendo las distancias, has marcado diez puntos y tienes un triángulo equilátero mayor formado por triángulos más pequeños. Esto es un tetractis, la expresión geométrica del diez para los pitagóricos y la representación de la perfección absoluta. El 3 y el diez tienen un componente místico, como pasa sobre todo con el 3 en otras religiones. Pero es que el 3 y el 10 han calado en el pensamiento filosófico. Las ideas más importantes en Platón son 3, Bien, Belleza y Justicia. Las categorías en Aristóteles son 10. La dialéctica de Hegel tiene 3 fases. Kant agrupa sus categorías, que son 12, en grupos de 3. Y hay muchos más ejemplos. La mistificación de ciertos números no se abandona tan fácilmente. Pero volvamos a los pitagóricos. Para ellos, el número es la mezcla de lo par y de lo impar. Y esto les ayuda a recoger otra noción de origen oriental, que es que en el mundo hay una constante tensión entre contrarios. Ellos oponen, 10, como no, contrarios en columnas gemelas. En una columna está todo lo que consideran superior, y en la otra, todo lo que consideran inferior. Aristóteles otra vez nos ha transmitido cuáles eran. Límite, que se dice peras, frente a ilimitado, el apeiron. Impar frente a par. Uno frente a pluralidad. Derecho frente a izquierdo. Masculino frente a femenino. Reposo frente a movimiento. Recto frente a curvo, luz frente a oscuridad, bueno frente a malo, cuadrado frente a oblongo. Esto que recuerda muy vagamente al yin y al yang también caló no solo en la filosofía griega posterior. Parejas de conceptos jerarquizadas. Si te toca femenina y zurda, como es mi caso, malo. Pero aparte de esto, ya se ve una preferencia por lo estático, lo uno, lo limitado, características de esa verdad necesaria que buscaban los filósofos griegos y que van a ser cada vez más evidentes. La filosofía pitagórica se basa en las ideas de orden y de límite. El mundo es un cosmos, término en el que se une la noción de orden, es decir, una disposición estructural que además es perfecta, y la noción de belleza, kalos, uno de los ideales de la cultura griega. Por eso para ellos el uso del pensamiento racional es lo mejor para comprender el cosmos. Pitágoras se llamaba a sí mismo filósofo porque usaba los poderes de la observación y la razón para alcanzar el conocimiento, la perfección y la purificación. Su patrón era Apolo, dios del orden y de la belleza. De todo esto, quizás, te llame la atención el detalle de que en la parte mejor y asociada a la idea de orden esté la del límite. Lo limitado, peras. Esto es otra noción griega que aparece aquí y de la que resultará muy difícil librarse. Según los pitagóricos, el límite lleva al orden porque si el mundo fuera ilimitado, no tendría fin. Y eso no puede ser. Eso es el caos. Eso es una imposibilidad en su mente porque eso no es perfecto. Ojo aquí que uno que recoge esta idea será Aristóteles. Aristóteles, cuando imagina el cosmos, lo considera finito y cree que tiene que haber un primer motor que lo haya puesto en marcha, origen de todo movimiento, porque si esto no fuera así, el movimiento iniciado continuaría infinitamente y esto, dice él, es imposible de todo punto. Así que cuando vislumbró la posibilidad de la inercia, la rechazó porque no le cabía en la cabeza. Y esto, mucho después, casi le cuesta la vida a Galileo. Pero esto lo dejamos para otra ocasión. Volvamos a los pitagóricos por última vez. Están a caballo entre el siglo VI y el V a.C. Y ya la filosofía griega ha alcanzado un nivel de abstracción máximo. Ya, razonando, se han alejado totalmente de la percepción sensorial el pensamiento pitagórico influirá de forma decisiva en Platón. Ya lo veremos en su episodio correspondiente. Aquí, baste decir que gracias a la introducción de una verdadera adoración por las matemáticas, los pitagóricos, a través de Platón, serán también un motor de avance científico que recogerán los pensadores de influencia platónica a partir del siglo XIV. Pero antes de irnos hoy, tenemos que hacer el viaje de vuelta a Jonia. Allí, Estaban pasando cosas muy desagradables para los griegos. Y allí, en la ciudad de Éfeso, aparece otro filósofo presocrático, el más singular. Este no es líder de nadie, al revés. Es conocido como el Oscuro, por su dificultad. Es Heráclito. De sus textos solo nos quedan fragmentos breves. Y además, él escribía en breves aforismos deliberadamente ambiguos. Nada de esto facilita precisamente que podamos comprender todo lo que quiso decir. Aquí nos vamos a quedar con una cuestión básica que plantea, y es la idea de cambio. Heráclito, perteneciente a una familia aristócrata de Éfeso, vivió años de caos, destrucción y violencia. Durante su vida, Jonia está ya en manos persas. Una revuelta encabezada por la cercana ciudad de Mileto se saldará con la destrucción de la ciudad la muerte de todos sus hombres y la venta de sus mujeres y niños como esclavos. En este marco, Heráclito recoge la idea de que todo consta de opuestos en tensión y nos llama la atención sobre lo que es cambio vertiginoso y la imposibilidad de volver atrás. Su frase más famosa, Panta rey, todo fluye, no te puedes bañar dos veces en el mismo río, fue... La más reproducida y la que más reacciones provocó entre los filósofos griegos, y es uno de los motores filosóficos más importantes de la historia, porque con ella hace su entrada la noción de devenir. Heráclito concibe el universo como puestos en tensión, movimiento y cambio. Cree que en esa tensión entre opuestos está la armonía cósmica. Su arjé particular, su principio universal, es el fuego lo cual encaja con esta idea de movimiento. Nos dice, «Este mundo, que es el mismo para todos, no está hecho ni por los dioses ni por los hombres, sino que fue siempre, es ahora y siempre será fuego sempiterno, con unidades que se encienden y otras que se apagan». Así Heráclito, desde su aislamiento voluntario, abre una nueva línea de pensamiento que será aparentemente derrotada ante los denodados esfuerzos de otro filósofo posterior que le contesta de nuevo desde Italia, Parménides de Elea. El fluir perpetuo resulta doloroso e incluso aberrante para la mayoría de filósofos griegos, que lo que suelen buscar es precisamente lo contrario, verdad necesaria como algo universal y estático que no se pueda ver afectada por el pasar del tiempo. Sin embargo, lo que inicia Heráclito nunca desaparece del todo. El propio Platón, uno de los filósofos más afines con Parménides y más contrarios a Heráclito, en sus diálogos menos conocidos acaba por recogerlo. La oposición entre lo uno y lo otro, lo mismo y lo otro, es el origen del pensamiento dialéctico en filosofía. El mundo se mueve por oposición dialéctica entre contrarios contrarios que se necesitan. Esta línea de pensamiento no empezará a ser explorada a fondo en Occidente hasta el siglo XIX, nada menos. Lo opuesto es bueno para nosotros, dice Heráclito, y eso es una base de la dialéctica de Hegel, pero Heráclito ya nos la da. Aristóteles nos cuenta que otra frase de Heráclito es, nada es nunca, todo está haciéndose. Esto no es que sea moderno, es que es postmoderno y podría colarse en un texto de Deleuze y Guattari sin problema. En el próximo episodio examinaremos con más detenimiento el problema que generó Heráclito a la línea de pensamiento que entonces se impone como principal, la de la verdad estática. Lo que queda representado en la famosa antinomia de Heráclito y Parménides y que todavía hoy es un núcleo de discusión filosófica importante. Hasta entonces, ya sabes que si quieres ver el tetractis, las fechas concretas de cada filósofo, los mapas o quieres ir más deprisa, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.